0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Vybaví se vám něco, pokud by zaznělo slovní spojení Jižní Amerika a Operní domy? Nejspíš její nejslavnější sídlo na tomto světadílu, Teatro Colón v srdci Buenos Aires. Divadlo proslulé jedním z nejlepších akustických poměrů na planetě. A možná bychom si vzpomněli na kuriozitu, jakou je překrásná operní budova Amazonka v brazilském městě Manaus, ztraceném uprostřed deštných pralesů případně pokud je někdo příznivcem srdce příběhů, ještě na jednu operní scénu v Brazílii našli bychom ji ve městě Bahia, kde slavila v předminulém století úspěch česká pěvkyně Klementina Kalašová. Jejím objevitelem byl Bedřich Smetana, ale v Národním divadle neuspěla. V Miláně ji dospělejší kolegyně Teresa Štolcová představila svému příteli Čusepe Verdimu, který ji svěřil altový part ve svém rekviem. Ovšem Kalašová dál putovala světem, až její život ukončila právě v bahiji Žlutá zimnice. Opusťme ale českou stopu ve prospěch tématu, který lze nazvat Jihoamerický operní trojúhelník, protože tři operní domy, za nimiž se vydáme, jsou zhruba takto rozmístěny na mapě tamního světa dílu. Napřed navštívíme druhou největší operní scénu v Argentíně, ležící ve městě La Plata a nazvanou přímočaře Teatro Argentino. Poté se přemístíme do čilské metropole Santiago, kde stojí za pozornost tamní městské divadlo, sloužící výrazným způsobem opernímu umění. A nakonec nás přivítá Teatro Solís v urugvajském Montevideo, u nás méně skloňovaném, ale přitom většinou českých návštěvníků obdivovaném. Mohlo by se zdát, že naše cesta vede v podstatě za exotikou do světa sombrer, gaučů a tanga, kde nemohl mít evropský kulturní vynález jménem opera na růžích ustláno. To je ovšem pohled značně zjednodušující. Jistě, že tak jako tamní města kdysi založili, často na území dobitém na úkor indiánské krve, Španělé, operu později importovali do Jižní Ameriky především Italové což ale neznamená, že by zde mezi kulturně vyspělými vrstvami nenalezla živou půdu. Zájem o ní konec konců dokazuje dlouhý výčet prvotřídních hvězd, které tam vystoupily a nadále přijíždějí. Skladatelům jejichž díla jsou v Latinské Americe oblíbená jednoznačně vévodí Čuseppe Verdi, konkrétně jeho lyrická opera Ernány, snad proto, že se odehrává ve Španělsku, což zde chtě nechtě pod Prahově rezonuje. Druhým největším městem ve 40 milionové Argentíně je La Plata, stříbrné město, ležící v širokém ústí stejnojmené řeky nedaleko metropole Buenos Aires. To bylo zřejmě příčinou, proč dlouho nikdo necítil potřebu zde zakládat další osídlení. Až přišel přelom 70. 80. let 19. století a s ním guvernér Dardo Rocha a s ním městský plánovač, architekt Pedro Benoa. V jejich hlavách, na rýsovacím prkně a pak ve skutečnosti se narodilo město, kterému při pohledu z letadla vévodí řád tak důsledný, až by jej bylo možné přisoudit vyššímu záměru. Ne nadarmo bývá půlmilionová Laplata přezdívána město úhlopříček. Připomíná velký čtverec s rozlehlým náměstím uprostřed. Navíc je na mnoha místech vybudováno systémem šesti domovních bloků, nadálku i na šířku lemovaných úhlopříčně ulicemi. Racionální vysvětlení říká, že se podobně vytvořená města najdou i jinde, středověkou Evropou počínaje a novověkou Severní Amerikou konče. Jenomže jak guvernér Rocha, tak architekt Benoa patřili k významným zednářům své doby a tak prý do plánu La Platy obtiskli tajemnou symboliku. Kdo ví. Každopádně je pozoruhodné, že tamní operní dům Teatro Argentino začal vznikat pouhých pět let po založení celého města. K tomu došlo roku 1882 a už 19. listopadu 1890 po tříletém budování opery se zde konala slavnostní premiéra, kdo jiný než Giuseppe Verdi ji ukázkou ze svého díla mohl obstarat. A tak rozezněla hlavní sál pro 15 diváků jeho opera Otelo. Půvabná stavba, korespondující stylově s okolím, sloužila až do roku 1977, kdy ji zachvátil požár tak nemilosrdně, že z ní zbylo jen ohořelé obvodové zdivo. Během předchozích dekád tu přitom vystupovali veličiny, zpívali tenoři Benjamino Gili a Mario del Monaco, dirigovali Pietro Maskánič, Richard Strauss a koncertovali Arthur Rubinstein, André Segovia nebo Jehudi Menuhin. Když historická operní budova lehla popelem, vznikly spory jak dál. Jedni se přimlouvali za to, aby nová stavba byla replikou té původní, Převážil ale názor, že je třeba vytvořit kulturní centrum v čele s operou a nebát se soudobého architektonického stylu, trefně nazývaného brutalismus, podle termínu francouzského architekta Le Corbusiera, který miloval le beton bry, syrový beton. A tak dnes podle většiny obyvatel hyzdí centrum města La Plata betonové monstrum nejen syrové, ale i strohé. Vznikalo 22 let od roku 1977 do roku 1999. Opera mezitím sídila v bývalém kinosále. Když se 12. října 1999 odehrálo první představení, připomnělo jak klasická díla Italu Verdiho, Donizettiho a dalších, ale představilo též skladbu Piacolova argentinského současníka Atilia Stampona. Z argentinského La Plata se teď přemístíme napříč jeho americkým kontinentem do Santiago de Chile. Vzduchem či popevnině rozhodně však nikoli po vodě, jak kdysi doufal odvážný mořeplavec, který za to zaplatil životem. Řeč o tom bude později. Psal se rok 1848, když radní v Santiago usoudili, že město vzkvétá tak svišně, že by si kromě jiného zasloužilo operní dům. O pět let později byl návrhem stavby pověřen francouzsko čilský architekt Claudio Brunet de Bén. Na neštěstí za pouhé dva roky zemřel, ale v jeho díle pokračoval Lucien Ennot, už čistokrevný francouz, který se nadálku radil s proslulým Charlesem Garnierem, tvůrcem pařížské národní opery. A výsledek byl víc než uspokojivý. 1800 diváků nadchlo při premiéře 17. září 1857 provedení Verdiho opery Ernány a úspěšná představení lemovala dalších 17 let, až při jednom z nich, jmenovitě 8. prosince 1870, vypukl v operním domě požár. Město se ale rychle před živlem nesklonilo. Naopak došlo k rekordně rychlé a přitom nezbytně rozsáhlé rekonstrukci, které opět vele Lysien Eno. Jen o tři roky později, 16. července 1873, tu znovu zněl Verdi, tentokrát jeho opera Síla osudu. 33 let poté, roku 1906, osud uchystal celému městu Santiago de Chile jiný typ zkázy, zničující zemětřesení. Poničen byl tentokrát především interiér operní budovy. Hlavní sál byl však následně opraven do ještě zdobnější podoby než předtím. Počet diváků byl zmenšen na 1500 a jak šel čas, nastaly další úpravy a modernizace konkrétně v letech 1927 a pak v 50. letech minulého století. Když poté v sedmé a osmé dekádě navštívil rodné Chile místní rodák Claudio Arau, klavírista s fenomenální pamětí, byl v operní budově otevřen ještě menší sál pro 250 diváků, který od té doby nese jeho jméno. Koncertovali zde ale další mistři kláves Vladimír Aškenazy či Daniel Barnboy, dirigovali Zubin Méta, Pierre Boulez nebo Kurt Mazur a zpívali Luciano Pavarotti Kirite Canava, Placido Domingo a nebo René Fleming. Byl jednou jeden mořeplavec, objevitel a navigátor jménem Juan Díaz de Solís. Portugalec, plavící se světem převážně ve španělských službách. Když v roku 1515 objevil ústí řeky La Plata, zajásal. Podle něj šlo totiž o bájný veletok, přetínající Jižní Ameriku napříč od východního až na západní pobřeží. Odvážně se proto vydal do nitra světadílu, ale místní indiáni neměli pro jeho expedici pochopení. Snad pro něj smrt měla jediný jakkoliv jen relativní klad. Nedožil se zklamání, že řeka, jakou si vysnil, neexistuje. Jeho počin však nebyl zapomenut a o více než letí později, konkrétně roku 1856, vznikla v urugvajském hlavním městě Montevideo operní budova nesoucí jeho jméno, Teatro Solís. Snad ani není třeba upřesňovat, čím byla otevřena samozřejmě operou Ernány Giuseppe Verdiho. Historicky cennější je ovšem událost ze 14. září 1878, kdy tady měla premiéru první urugvajská opera. Jmenovala se La Pariziana, čerpala z libreta totožně nazvaného díla od Gaetana Donizettiho a její autor Tomás Garibaldi se díky ní ve svých 31. proslavil. Ale jak už to někdy bývá, přestože žil ještě dalších 52 let, nikdy už svůj mladiství úspěch nepřekonal. Montevideo, kde žije milion 300 tisíc obyvatel, neboli třetina celé Uruguaye, kultura včetně opery sluší. Během 20. století město přivítalo vlny přistěhovalců, kteří je rozmanitě obohatili. Samozřejmě Italové ale taky francouzi, angličani, Irové, rakušani i švýcaři, poláci či maďaři, dokonce libanonci, armédi a židé. Tento tavící tyglík učinil z Montevideo pestrobarevné a zároveň mírumilovné místo k žití. A místní operní dům přiřadil k těm, které jsou ozdobou mnohem větších jeho amerických států. Slavná auditoria